0: Olá, eu sou Joyce Gonçalves do Instituto Parresia e você começa conosco agora essa série de podcast sobre família. Nós começamos a nossa conversa sobre família com Daniel Ramos. Ele é casado com o sagrado da Comunidade de Vida Shalom e hoje falará conosco sobre algo que nós apontamos como um grande desafio das famílias modernas, o individualismo. E nessa primeira conversa ele nos trará as bases filosóficas deste conceito iluminadas pela doutrina cristã. E para que você já fique ligado eu já deixo uma questão. Quando e como nós nos planificamos como indivíduos, Daniel Ramos responde esta questão e outras ao longo dos seus podcasts conosco. Fique ligado.
1: Para falarmos desse tema, gostaria de começar falando da questão da noção de indivíduo. O indivíduo é uma noção relativamente moderna, uma história da humanidade. A partir da constituição dos estados modernos, por volta do século XVI em diante, a partir da inspiração dada pelo iluminismo, pelo humanismo, pelo renascimento, foi-se fortificando a noção de indivíduo como aquela, aquele ente que possui uma autonomia igual para com seus semelhantes. Também diante da lei, juridicamente falando. O indivíduo que tem uma consciência de si, alguns séculos mais tarde a questão da consciência, com o nascimento da psicologia moderna. A partir do século XX, né, final do século XIX, através de George Simmel, alemão, que na sua grande obra, Sociologie, no capítulo décimo, ele toca né, a questão da vida grupal e a individualidade, a influência que o grupo traz sobre o indivíduo, o tipo de relação entre os indivíduos e entre a, o indivíduo e o todo da sociedade, né, a relação que, segundo ele, não são simplesmente relações... É... Mesmas, né? Mas relações que se baseiam na obediência às leis, né? na compreensão dos valores da sociedade que vão sendo positivados através do direito. Então, o indivíduo, para George Simmel, era o fundamento do grupo. Ele vai começando a colocar mesmo o assento sobre essa dimensão, a importância do indivíduo, né? Ele fundamenta o grupo porque ele é o conjunto, o grupo é o conjunto de indivíduos. Aí ele vai se distanciando um pouco de Ducain, né, que dizia justamente que valorizava né, o grupo com relação ao indivíduo, era o grupo social que fortificava, que constituía a força né, que formava o indivíduo, dava força para o indivíduo. Né. Então, para cima, os indivíduos vivem em relação de cooperação, mas existem tensões entre eles, porque existem momentos de incompreensão. Então, entre essas, no meio dessas relações de cooperação, vão surgir também relações de oposição, os conflitos. Mas ele, ele assina um caráter positivo para a dimensão conflitual na sociedade, né? próprio mesmo. É, da mentalidade pós-Revolução Francesa. Né? O conflito ele é ideologizado, né? tem um valor em si. Por quê? Porque a partir dos conflitos as sociedades entram em crise e podem superar as mesmas crises. As crises são positivas, pois elas constituem a base para a superação da divergência dentro, no seio da sociedade. Né? Então é aí que vai se constituindo é, a dimensão mesmo do valor do indivíduo, o peso que se dá ao indivíduo, até entrar né, nas, nas filosofias existencialistas. Onde se, a partir é, do, das, das filosofias de Descartes, é, e que se fala principalmente do peso que se dá ao eu, né, penso, logo, existo. Então o eu é a base da existência, né? o eu existe por si, e é ele que se impõe à existência. né? Então, o cartesianismo, as filosofias do sujeito, né? e em seguida, no século XX, os existencialismos, né? onde se dá um poder imenso àquilo que se vive na existência em detrimento de uma natureza do indivíduo, né? inclusive foi se colocando, foi se deixando de lado a dimensão do essencialismo, né? de que é, a pessoa tem uma essência, tem uma natureza, porque se, se diz que muitos dos totalitarismos do século XX vieram justamente dessas concepções essencialistas, né? onde você já tem um valor per si, e por isso, você só precisa desenvolver esse valor. Por isso que o existencialismo vai contra isso, né? Que o valor existe, mas ele vai se descobrindo, a identidade da pessoa vai se afirmando à medida que ela vai é, vivendo na sociedade, né? Então, para o George Simmel, voltando a ele, a individualidade ela é quantitativa e qualitativa. Quantitati no sentido de quantitativa, cada indivíduo tem a mesma dignidade formal do seu semelhante. Mas a individualidade qualitativa é aquela na qual se procura afirmar a personalidade, a singularidade. Cada um afirma seu valor próprio e vai se dando um peso assim cada vez maior ao indivíduo. Né? Então, voltando ao início, né? nós dissemos que o termo de indivíduo, que é a base do individualismo, os ismos, não em todos os casos, mas em muitas das definições das realidades humanas, o ismo significa o o sufixo, né? ismo, significa é, um exagero, né? individualismo, radicalismo, né? então, ideologias, né? ideologismo. Né? Então, o individualismo é a ideologia que aposta tudo no indivíduo, absolutizando quase a dimensão individual em detrimento da dimensão comunitária. Mas você vê que na história da humanidade, como dissemos no início, essa noção de indivíduo ela é relativamente recente. Antes, o que se existia era um pouco a noção de pessoa, que também não é a mesma que se tem no mundo contemporâneo. Já na antiga Grécia, a palavra para pessoa era prosopon, do grego, que também é uma palavra que se usava, é, para o, a, as máscaras, os instrumentos artísticos. Então, prosom, Prosopon era, digamos assim, é, quase que um personagem que a pessoa mimava no teatro grego. Né? Então, dá uma ideia de algo que você está mimando. E é apenas no cristianismo que se vai utilizar o termo de hipostase, para significar as pessoas no mistério da Santíssima Trindade. Então, as pessoas elas não vão mimar um personagem, mas elas têm uma subsistência nelas mesmas. Então, na, no mistério da Santíssima Trindade, a hipostase é a pessoa que tem uma individualidade em relação com a outra pessoa. Então as pessoas da trindade, elas existem né, desde toda a eternidade, mas São Tomás de Aquino vai definir como as pessoas da trindade como relações subsistentes. O que é que isso significa? São pessoas que existem per si, mas graças ao estado relacional, que também é per si, que também é. Existe desde toda a eternidade, para usar uma terminologia mais fácil. Então, o Pai, ele é Pai porque existe um Filho. Uma entidade não é Pai se não existe um Filho. O Filho é Filho porque ele tem um Pai. Então, a personalidade divina, ela subsiste graças à sua dimensão relacional. E é dessa maneira que a gente pode enxergar a criação, e aí já entrando no lado da fé, né? do homem e da mulher. Foram criados a imagem e semelhança do mistério de Deus, que não, é, que não é solidão absoluta. O mistério de Deus não é solidão absoluta, mas amor que, para ser vivido, se vive dentro de uma relação. Claro que no caso do homem, no caso de Deus, são três pessoas em um só Deus. No caso do homem, as pessoas elas existem por si mesmas e são diferentes umas das outras. Né? É, no caso do Mistério da Trindade, a distinção é com relação à relação e não com relação ao ser. Né? É um só ser, um só Deus. Então, voltando aqui agora para o nosso tema, depois dessa grande introdução. O individualismo ele vai se basear no, no indivíduo como um absoluto como aquele que detém é, a chave de si mesmo. Jean-Paul Sartre, né, um dos expoentes do existencialismo, vai dizer que o outro é o inferno, porque é aquele que pode pôr limites às minhas ambições pessoais, para me afirmar. No individualismo, o homem se afirma à medida que afirma a sua identidade, a sua individualidade, melhor dizendo. O homem vai se afirmar à medida que afirma a sua individualidade. Para a fé cristã, o homem vai se afirmar, desabrochar dentro de uma comunidade. Que Deus criou também, que é a família. A família é o lugar do desabrochar, do crescimento do desenvolvimento e do desabrochar do indivíduo, da pessoa. Então, é Dentro de um ambiente onde ela, em primeiro lugar, recebe o amor. O primeiro ato que a pessoa, dentro da família humana, é convidada a receber é o amor, desde a sua concepção. Por isso que os métodos artificiais de geração de vida, a gente, quando olha por um olhar puramente subjetivo, a gente vai dizer, puxa, eu não posso ter filhos de maneira naturalmente falando, então por que, é que eu não posso recorrer à fecundação in vitro, etc? Porque estou centralizado no indivíduo, no meu eu, no meu ego. Mas é um direito inalienável da pessoa ser gerada num ato de amor total entre o homem e a mulher primeiro ato, o homem é concebido mesmo num instante de amor profundo, em que o seu pai se dá inteiramente à sua mãe, que acolhe inteiramente o dom do esposo e que se entrega ao seu esposo. É aí que é fundada a pessoa humana. Desde o primeiro instante, o homem ele recebe o amor, é chamado a receber o amor. Então, se você olhar o filho não como um direito do casal, mas como uma pessoa que faz parte da família com seus direitos próprios, que existem independente dos pais, né? da criança, ela tem o direito de ser amado desde o momento da sua concepção. Como tem o direito de ser educada, e de descobrir a sua dignidade, respeitando a dignidade de outrem. Então a partir daí, a pessoa vai desabrochando, já no momento da sua concepção. A família é esse lugar, por excelência, onde a individualidade ela não se afirma em detrimento do outro, mas graças ao outro. Não que você vai ser o produto do seu meio, mas você vai ser um dom para o meio no qual você foi gerado e educado. Você não é um produto, porque aqui não se trata de questão utilitarista, é uma visão utilitarista, aquela que diz que o homem é produto do meio, como se o homem fosse um objeto simplesmente, útil ou inútil. Muitas questões éticas têm sido colocadas... Sobre o valor da vida humana, por exemplo. Quando se é questão de escolher entre uma pessoa e outra, por exemplo, num tratamento hospitalar. Quais são as questões éticas que são levadas em conta? Bem, isso não é o nosso assunto. Mas voltando, a família é o lugar onde a pessoa se descobre como um dom e por isso pode se dar. Você só pode se dar se você se possui em primeiro lugar. E você precisa se receber do outro dentro dessa atmosfera de amor que é o outro, que é a família.
0: Ficamos por aqui com Daniel Ramos, mas ele continua conosco no próximo podcast sobre individualismo e família. Não perca! E se você desejar aprofundar este conteúdo à luz da doutrina e da palavra de Deus, faça conosco o curso Família e Matrimônio. Basta entrar na nossa plataforma www.institutoparresia.org Esperamos por você. Shalom!